0: Santander Asset Management presenta Comentario de Mercado con su economista jefe, Diego Figueroa.
1: Un saludo a todos. Dedicaremos estos minutos a identificar variables clave que nos permiten augurar que nuestra economía ya está de vuelta, a pesar del rezago que pueda seguir existiendo en algunos sectores de la actividad. Independiente de que las cifras del tercer trimestre hayan registrado una contracción del PIB superior al 9%, la economía ya muestra sectores en franca recuperación. La historia hasta septiembre era otra, era de un Chile que comenzaba a salir de uno de los confinamientos más extensos que haya ocurrido en país alguno durante la pandemia. Las distintas etapas de apertura dispuestas por nuestras autoridades sanitarias permitieron a la economía empezar a materializar claras señales de reactivación, las primeras de ellas en septiembre, pero que se han ido incrementando paso a paso y con relativa celeridad a partir de octubre. Lo más destacable y quizás incluso imperceptible para la mayoría de nosotros fue el hecho de que junto con la flexibilización de la movilidad también se ha observado que, de manera bastante generalizada, se ha podido ver las pequeñas, medianas y grandes empresas es decir, el local de la esquina, el centro comercial, la tienda del barrio, la obra inmobiliaria, el restaurante, entre muchos, están de vuelta. Y esa es la noticia. Durante todo este tiempo de pandemia y cuarentenas, la política monetaria y la fiscal han actuado con agresividad para intentar dar soporte a empresas y familias, de manera tal que, para el regreso que ya empezamos a ver, la gran mayoría estemos de nuevo allí, donde quedamos al cierre de marzo cuando la llegada del COVID justamente nos obligó a replegarnos a nuestros hogares. Es importante partir identificando los aportes fiscales en pandemia, que aunque han sido materia de debate político, han existido, siendo Chile uno de los países emergentes más proactivos en desembolsos materializados en esta emergencia global. Los aportes fiscales hasta la fecha han significado gastos por más de 15 mil millones de dólares. De ello, las transferencias directas superan los 6.000 millones. Y según informa el mismo Ministerio de Hacienda, más de 8 millones de personas han recibido el ingreso familiar de emergencia, para el cual se han invertido 3.400 millones de dólares mientras el bono clase media lo han recibido más de 1,6 millones de personas con un aporte fiscal de 1.000 millones de dólares a lo que se debe sumar los 1.200 millones de dólares como préstamos solidarios eh, a esa misma clase media. Por su parte, los montos destinados al apoyo a las empresas a través de los créditos Fogap y Covid con garantía estatal suman 12.000 millones de dólares y han sido cursados alrededor de 260.000 empresas la gran mayoría de ellas pymes con todo, el apoyo fiscal alcanza montos que equivalen a algo más del 8% de nuestro PIB, cifra que nos ubica incluso en niveles solamente comparables con el soporte entregado por un puñado de países desarrollados. No obstante, es obvio la magnitud de la catástrofe hace también casi infinitos los requerimientos y demandas desde todos los agentes económicos. En materia monetaria es imposible no destacar la oportunidad con la que el Banco Central ha reaccionado a través de la política monetaria expansiva, la entrega de liquidez al mercado y la aplicación de, me de medidas no convencionales, como la transferencia de recursos para financiamiento empresas y hogares a través del sistema bancario, entre muchas otras medidas. Se suma a lo anterior la controvertida ley que permitió el retiro parcial de fondos destinados a las pensiones desde las AFP, los que han superado los 17 mil millones de dólares y que además de haber dado soporte adicional a las familias, también han dado un espaldarazo a algunos de los sectores deprimidos de nuestra economía. Ahora bien, ¿qué nos espera hacia los próximos meses?, por lo pronto, el cuarto trimestre ya a medio andar luce bien. Las cuarentenas y restricciones a la movilidad siguen en retirada y a la recuperación, quizá transitoria al consumo, se empieza a sumar la industria manufacturera. Por su lado, la minería, aunque algo más débil en los últimos dos meses, debiese empezar a tomar réditos del inesperadamente alto precio del cobre que se ubica en torno a su mayor nivel en más de dos años. La construcción también empieza a mover nuevamente sus grúas. Los extremadamente dañados sectores como el turismo, servicios restaurantes, entretención y otros subsectores conexos empiezan recién a ver la luz de la mano de la autorización de llegada a turistas, la reducción de aduanas sanitarias y las aperturas parciales de espacios públicos y restaurantes. Adicionalmente, el más reciente informe de la Corporación de Bienes de Capital dio cuenta de una aceleración en la carpeta de proyectos privados que se materializará en los próximos cinco años, que se suman al plan de inversiones por 34 mil millones de dólares lanzado meses atrás por el gobierno. Más aún, algunos indicadores líderes de confianza empresarial ya se ubican nuevamente en terreno optimista. Pero el eslabón más débil del ciclo de recuperación seguirá siendo el empleo. Se perdieron más de 1,8 millones de puestos de trabajo en pandemia y aunque el ciclo de creación de empleo ya inició tendencia al alza, incluso potenciado por el plan de subsidios al empleo por 2.000 millones de dólares lanzado por el gobierno, entendemos que el proceso será lento y ni siquiera alcanzará el 2021 para que volvamos a los niveles que se tenían en septiembre de 2019 antes de la crisis social. Por tanto, inevitablemente veremos un gasto fiscal expansivo que mantendrá en el, en el 2021 el alto nivel exhibido este año, donde el componente de apoyo a las familias debiese seguir siendo agresivo. Nos acercamos a un 2021 donde también confluye el tema electoral, a saber, elección de constituyentes, alcaldes, gobernadores, diputados, senadores y presidente. Claramente la historia nos dice que los años electorales son de mayor cautela, fundamentalmente desde el lado de las nuevas inversiones. Así las cosas, anticipamos que la economía se contraerá quizás en torno al 5,5% este año y para el próximo se aspira a una recuperación parcial del terreno perdido con un crecimiento cercano al rango de 4,5% o 5%. En todo caso, el supuesto fundamental para mantener la senda de recuperación sigue absolutamente ligado a la evolución de la pandemia, el riesgo de aceleración de casos en nuestro otoño, la existencia y plazos de distribución de una eventual vacuna o en su defecto, la capacidad y responsabilidad individual para compatibilizar el COVID con la actividad económica. La segunda ola de contagios en otras latitudes nos entrega enseñanzas para tomar un curso de acción diferente que nos evite pasar por eso. Por lo pronto, aunque con cautela, quedamos con muy buenas sensaciones, puesto que el retroceso de la pandemia ha permitido que la economía encienda de nuevo sus motores. Ahora será responsabilidad de todos no retroceder de fase y no relajar protocolo sanitario alguno para que este regreso sea sustentable. Muchas gracias.
0: Santander Asset Management presentó Comentario de Mercado con su economista jefe, Diego Figueroa. El presente podcast es de carácter informativo y no constituye un prospecto o una oferta de venta o una solicitud de compra de cuotas de un fondo. El inversionista debe considerar si los productos de inversión son adecuados a su perfil de riesgo, teniendo también en mente factores tales como el horizonte y objetivo de su inversión. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y su contrato general de fondos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables.